0: São 6 horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o The News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube, The News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, e o T-News começa já.
1: T-News.
0: Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. tudo bem?
0: Tudo bem. É. Ai, como eu gosto de ver esse chapéu de três pontas. Ixi,
1: daí você lembra que é sexta-feira. Lembra que é
0: sexta-feira e hoje pra mim é especial porque é véspera do aniversário do meu Kiki.
1: Aí sim, já estelou hoje é já, né? o
0: rapazinho vai fazer 17 anos, já pensou? É amanhã, é. É, 17 anos 17 aninhos
1: ele gosta, ele gosta de camiseta preta, assim?
0: Só usa a camiseta preta Verdade Ou é a do coxa ou é a camiseta preta Verdade Não mesmo muda.
1: Não muda Mas pode ser da Oscar, assim, com alguma Opa, coisinha assim. ah,
0: daí, daí então, vai ser chique vou no vai, shopping, Ele vai ganhar presente, vou... é? ah,
1: Óbvio, né? Ah, muito bom O Kiki é, é nosso O <risos> Kiki tem uma brincadeira muito legal que a gente fez um dia Mas nunca mais vou esquecer A gente ficou sentado num banco uma pequena porta lá, que é um decófio, uma pristinaria, e daí a gente ficou numa brincadeira, né? Quem deve pagar, quem não deve pagar, aí esse come pra de graça. para quem é mais caro, para quem que é mais barato. É, esse, esse coração tem que ser duas vezes mais caro. Ah, não, para essa é bem mais barato. Não, para esse aí, esse nem merece comer. Então, a gente ficou ali, <risos> parecia duas crianças brincando. É, depois a gente comecei a contar para ele uma... uma, uma Antiga propaganda, né? Quem tomou Coscarque, não tomou Coscarque.
0: Ele nunca tinha ouvido falar, não, mas deu coscar, risada, que né? é <risos> a
1: história de um chá lá, emagrecedor, não tem nada a ver. Mas enfim, foi que foi, né? Foi legal. Bom dia a vocês, sete horas, sexta-feira, sete de julho, Marcelo Almeida, Roberto Canet Estamos aqui, Tava ouvindo o um Nego, né? Eu acho que pegou fogo no um caminhão do Puxa Nego. Puxa
0: vida, né? né? Ele, ele brinca tanto que a gente demorou para entender se ele estava falando a verdade, é, né? Sobre o brinca. O caminhão vamos ver, dele. Vamos ver, vamos ver o comecinho fogo. dele. Nem,
1: eu nem, nem vi um ver. Vê se que, o que que o bicho fala aqui.
0: O que aconteceu daí? Falei pra ele. Nossa, chegou a sair. Queimei a mão, porque daí fui... Tava pegando fogo. O que apareceu de, de, de
1: caminhoneiro com extintor. E aí fica mais feio, né? Porque é, quando você aciona o extintor, você trabalhou em detrança, essas coisas sabe. Então, pense... É, cinco, seis caminhoneiros parando a carreta e, e pegando extintor, jogando extintor ali na o troço,
0: pegando fogo. Aquilo vira uma fumação que os caras viram. só via meu caminhão no meio ali. Eles eles falar, não, pegou fogo no caminhão do negro. Ah, a notícia era essa. <risos> mas era o extintor lá que, lá que os caras descarregaram, né? Eu também tinha extintor no caminhão também, mas o meu, o meu não deu conta, o meu é pequeno, né? É, tem que ser daqueles grandes. Aí, ó. É, interessante que ele não pede o bom humor, né? Não. Ele tá contando e tá rindo. Dando
1: risada dele mesmo. Pois é. Ah, viu isso? Enfim,
0: agora ele vai começar uma vaquinha, uma campanha aí para consertar o Eu falei,
1: se ele começar a vaquinha, eu começo por aqui. Hum, Isso aí. Primeiro, (risos) o mugido já está feito, Esse né? está garantido. Beleza, e ontem, parabéns à Câmara Federal, os deputados federais, trabalharam até de madrugada, hein? Eu fiquei até uma e pouco vendo eles lá, nossa senhora... Uma Tem bastante, uma, bastante coisa boa hoje. As bem, fotos
0: são interessantes, né? É Depois da aprovação da reforma, é... parece um clima de festa assim, né? Muita no Congresso Nacional. Você...
1: Dá para fazer dois programas. Mas é a gente aí. vai de conta hoje, né?
0: Oba, dia de vamos... história.
1: Vamos que vamos, Marquinhos, vamos lá. Para sermos quem realmente somos. Essa é uma lenda recontada pelo aquele psicólogo, contador escritor Jorge Bucay, um argentino. O rei Arthur tinha adoecido. Estava confinado a cama e mal comia. Todos os médicos da corte foram convocados para curar o monarca, mas ninguém conseguiu diagnosticar sua doença. Apesar de todos os cuidados, o rei estava cada dia mais mago, Uma manhã, enquanto os serviçais arejavam o quarto onde o rei dormia, um deles disse Ele vai morrer No quarto estava Galahad, companheiro de Arthur nas grandes empeitadas Galahad ouviu um comentário e se levantou Agarrou o serviçal pelas roupas e gritou Nunca mais repita isso, entendeu? O rei viverá, só precisamos encontrar um médico Um médico que conheça a sua doença. Entendeu? Serviçal, tremendo, conseguiu responder. O que acontece, senhor, é que o rei Arthur não está doente. Ele está enfeitiçado. Eram tempos em que a magia era tão natural quanto as leis da natureza. Por quê? Por que se diz isso? Perguntou Gelahad. Vi muitos homens e mulheres nessa situação... Apenas um deles sobreviveu. Isso significa que há uma possibilidade. Diga-me como ele fez, esse que escapou da morte. Ai, preciso encontrar um feiticeiro mais poderoso que aquele que fez o feitiço. Se isso não for feito, o enfeitiçado morre. Deve haver no reino um feiticeiro poderoso, disse Galahad. Pelo que eu saiba... Apenas uma pessoa que sabe fazer curas assim, senhor, é a bruxa. A bruxa da montanha, mas mesmo que alguém seja corajoso, suficiente para ir buscá-la, o que duvido, ela nunca viria curar o rei, porque ele a expulsou do palácio tantos anos atrás. Mas Arthur, Arthur era o melhor amigo de Galahad, tinha em sua vida. Não havia risco que ele não corresse para salvar seu amigo e a melhor pessoa que havia conhecido. Galahad colocou sua armadura, montou em seu cavalo, dirigindo-se à Montanha Negra, onde ficava a caverna da bruxa. Lá em cima ele encontrou uma enorme caverna, muito fedida e iluminada por centenas de velas acesas. No centro, mexendo em um caldeirão fumegante, estava a bruxa. Lá estava, curvada, vestida de preto, com as mãos alongadas e ossudas, não dava para saber a idade dela, porque o rosto, rosto duro e olhar fixo, faziam com que parecesse muito mais velha do que ela era. Assim, Galahad entrou e a bruxa gritou, Saia! Saia antes que eu te transforme em um sapo ou algo pior. É, é que eu vim te procurar. Disse Galahad. Preciso de sua ajuda. Ajuda para meu amigo que está muito doente. <risos> Riu a bruxa. Eu sei que o rei está enfeitiçado. Embora não tenha sido eu que lancei o feitiço, não há nada que você possa fazer para evitar a morte dele. Mas você é mais poderosa. Você pode salvá-lo. Você sabe disso. Galahad disse. Por Por quê? Por que eu faria isso? Perguntou a bruxa. Porque eu faço qualquer coisa que você pedir, disse Galahari. A bruxa olhou para o cavaleiro. Era estranho ter um homem tão elegante em uma caverna pedindo ajuda. Ela olhou de lado de Soslai e anunciou. O preço é o seguinte. Se eu curar o rei somente, se eu, somente se, e somente se eu curar, o que, o que você pode pedir? Possa pedir Pode pedir qualquer coisa, insistiu Galahad. Eu quero que você se case comigo. Galahad estremeceu, não conseguia conceber, passar o resto de seus dias convivendo com uma bruxa, mas era a vida de Arthur que estava em jogo. Que seja feito, ele disse. Se você curar Arthur, eu me casarei com você. Dou-lhe minha palavra, mas por favor, apresse-se. Ele não tem muito tempo. Em silêncio, a bruxa pegou um saco de couro cheio de ingredientes estranhos e saiu seguida por Galahad. Ao chegar ao lado de fora, Galahad trouxe seu cavalo e, com o cuidado dado a uma rainha, ajudou a bruxa a montar na garupa. Ao chegar ao castelo, eles foram observados pelas pessoas, que murmuravam, sem poder acreditar no que viam ou se afastavam para evitar cruzar o olhar com a mulher. Galahad se apressou em oferecer lhe o braço para ajudá-la. Ela ficou surpresa e olhou para ele com certo sarcasmo. Se você vai ser minha minha esposa, disse a ele, é bom que seja tratada como tal. Apoiada no braço dele, a bruxa entrou no quarto do real. O rei havia piorado, ele não acordava mais nem se alimentava. A bruxa aproximou-se do corpo de Arthur, cheio, cheirou, disse algumas palavras estranhas, depois preparou uma poção. Mas o médico do rei se aproximou e ameaçou expulsá-la do castelo. Galahad avançou com um olhar furioso. Não toque nessa mulher. O médico fugiu, assustado, a bruxa aproximou a garrafa dos lábios do rei e o deixou o conteúdo escorrer em sua boca. E agora? Perguntou Galahad. Agora? Agora temos que esperar, disse a bruxa. Na manhã seguinte, pela primeira vez em muitos dias, o rei acordou. Ao saber da promessa feita para o seu amigo, quis expulsar a bruxa. Perdão, perdão, majestade, disse Galahad. Se a expulsar, também estará me expulsando. Se ela for embora, eu também vou embora. Eu vou cumprir o que combinei. Na manhã seguinte, o padre casou os dois na presença do rei. Em seguida, foram embora para a casa de Galahad. Ao chegar em casa, Galahad desceu. Segurando com cuidado sua esposa pela cintura, ajudou a descer do carro, disse a ela que cuidaria dos cavalos e a convidou a entrar em sua nova casa. Sozinho, lá fora, ele fez uma última reflexão, respirou fundo e entrou. Fogo da lareira estava aceso, Roberto. Em frente dele, uma figura desconhecida estava de pé, uma mulher vestida com sedas brancas que deixavam entrever as curvas de um corpo atraente. Galahad olhou ao redor, procurando pela mulher que tinha entrado alguns minutos antes. Onde está minha esposa? A mulher virou-se e e Galahad sentiu seu coração quase sair pelo peito. Era uma mulher bonita, com rosto sensual e terno ao mesmo tempo. O cavaleiro pensou que teria sido apaixonado por aquela mulher em outras circunstâncias. Onde está minha esposa? Cadê minha esposa? Repetiu. Agora um pouco energético. A mulher se aproximou e sussurrou. Sua esposa, querido Galahad, sou eu. Você não está me enganando. Eu sei com quem me casei, disse Galahad. A mulher então disse. Você tem sido tão gentil comigo, querido Galahad. Mesmo quando senti aversão à minha aparência, você me defendeu e respeitou como ninguém jamais fez. Por isso, merece essa surpresa. Metade do tempo que estivermos juntos terei essa aparência que você vê agora. Na outra metade do tempo... Terei a aparência com a qual você me conheceu. E como você é meu esposo, é seu privilégio escolher. O que que você prefere, meu esposo? Quer que eu seja assim durante o dia e a outra durante a noite? Ou você quer que eu seja outra durante o dia e seja assim durante a noite? Dentro do cavaleiro o tempo parou. Será que deveria pedir a esposa para ser a bela durante o dia, para poder andar orgulhosos diante de todos e suportar as noites com a bruxa? Ou deveria tolerar desprezo de todos, que o vissem de braços dados com a bruxa, e se consolar sabendo que teria a companhia dessa bela mulher durante a noite? Galahad, o nobre Galahad, pensou, pensou, até que ergueu a cabeça e falou: Já que você é minha esposa, Minha amada e escolhida esposa, peço que você seja aquilo que você quiser ser a cada momento de cada dia de nossa vida, juntos. Conta a lenda que quando ela ouviu e percebeu que podia escolher por si mesma quem queria ser, decidiu ser a mulher mais bonita o tempo todo. Dizem que é assim, que toda vez que encontramos alguém que com o coração nas mãos nos autoriza a ser quem somos, nós nos transformamos. formamos. Abandonamos para sempre as terríveis bruxas e os malditos ogros que se escondem dentro de nós para que dêem lugar aos mais belos e amorosos cavaleiros e princesas. Seres maravilhosos que surgem como oferendas à pessoa amada, mas que acabam tomando conta de nossa vida. Essa, Roberta, é a lição aprendida ao longo do caminho do encontro. Verdadeiro amor, Não é outra coisa, senão o desejo de ajudar o outro a ser quem ele é. Mesmo que essa autenticidade não pareça ser o mais conveniente para nós. Jorge Bucai. Que lindo, né? O
0: pessoal tá escrevendo. Alô! É muito lindo. Joel, alô, sexta-feira com um conto desse. <risos> Maravilhoso, hein? Muito lindo, mesmo. Muito lindo. bom.
1: Vamos, vamos pro comercial pro jeito? Vamos
0: já. Foi tão longa a história hoje que a gente vai direto pro comercial. <risos> Vão comentando que na volta a gente registra aqui. É São 7 horas e 15 minutos. O conto foi um sucesso estrondoso, Marcelo. A Estrela escreveu. Que conto lindo. A Sirley, sem palavras. Hoje o Marcelo se superou. Tem também a Andréia Batista, de Campo Mourão. Nossa, que conto lindo esse hoje, hein, Marcelo? Uhum. Leia, como é bom a gente ser a gente mesmo, né? Em todos os momentos. O Romildo, mas que lindo, magnífico, perfeito conto. E o Clécio. Eu preciso contar para minha neta Isabelle, ela vai fazer sete anos Olá. e adora essas histórias. Mas eu
1: acho que nesse conto, no fundo, é, é deixar o outro se amar, né? É, quando a gente fala que amor é sair de cima, sair de si em direção ao outro, né? Mas esse conto é... Você amar alguém é o outro ser absolutamente quem ele é, né? Você ser o espelho da pessoa, mais ou menos. Amor
0: né? é a aceitação, não é isso? É,
1: não, mas a pessoa se acha em você, isso que é o legal. Esse conto é isso, eu vou me achar em você, então... O homem se acha na mulher, ela deixa ele fazer ele ser autenticidade, ele ser o que ele é. E a pessoa, é, no que irrita a pessoa, que ela não acha que aquilo é perfeito, não tem nem problema. O lado bom é tão bom, que o lado ruim é, é tão michuruca, né? É tão mínimo, né? Aquilo que eu falo, coloca uma lupa nas coisas boas e tenta reduzir a, a, os, os pés de né? mais ou menos assim, né? Deixa... O, Deixa o nós fui, nós truxo, nós vai para outro lado e vamos tocar o que tem de bom. Isso aí. Mas o conto é sempre bom. Se Jorge Bucai é muito legal.
0: Maravilha! São 7 horas e 17 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada de hoje, a reforma tributária que unifica cinco tributos sobre o consumo. O texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno por 382 deputados, mais do que os 308 votos necessários para aprovar uma alteração na Constituição. Foram 118 votos contrários... E três abstenções. De acordo com a Folha de São Paulo, Marcelo, pouco antes das duas da manhã, a proposta passou em segundo turno. Nessa última votação, foram 375 votos a favor, 113 contrários e também três abstenções. Agora a PEC segue para o Senado Federal. E essa votação no Senado deve ficar para depois do recesso. A reforma tributária está em discussão no Congresso há mais de 30 anos. O texto aprovado prevê a fusão de PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, ICMS e ISS, um imposto estadual e outro municipal em um só, que vai se chamar IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O sistema será dual, significa que uma parcela da alíquota vai ser administrada pelo governo federal por meio da contribuição sobre bens e serviços e a outra por estados e municípios pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Também vai ser criado um imposto seletivo sobre bens e serviços cujo consumo é considerado prejudicial à saúde, a exemplo dos cigarros e das bebidas alcoólicas, além de produtos que prejudicam o meio ambiente. A implementação dos tributos começa a valer em 2026, com uma alíquota teste de 0,9% para a CBS... E 0,1% para o IBS.
1: Agora é IBS, CBS, parece aquelas marcas CBN, CBS. Eu Ah, ouvi bastante. Aquela moto CB400. Isso aí. Mas é assim, foi um um dia, uma noite inusitada. né? Fazem 58 anos. Olha, 58, mais velho do que eu. A gente tem esse arcabouço do imposto. Então, 58. Há 30 eles estão tentando. Desde o Cardoso, Michel Temer, Dilma, Collor. Toda essa turma graúda aí. É, foi o que eu falei, tem que ser no começo, né popularidade está alta, o congresso lá tá, tá se exibindo, festa junina, tem que ser meio no, no empurrão, sabe aquele negócio que você vai no show, vai empurrando, vai para frente que, que o Coldplay vai começar a tocar, é mais ou menos por aí
0: E todo mundo cedeu um pouquinho de cada lado, né é... o Lula disse que não era a reforma que ele queria, nem o Haddad, mas tudo bem, vamos lá o Tarcísio cedeu, foi todo mundo cedendo, é, porque é. precisava. Tudo foi provar. bom, até
1: a briga do Tarcísio e o Collor, viu os dois brigando lá, foi ah, também teve? foi bom. É, daí acabou dividindo. No fundo, assim, eles achavam que era pessimista. Você precisa, é, é difícil mudar a Constituição, porque são duas votações na Câmara dos Deputados, duas no Senado, todas elas têm que ser, é, como fosse três quintos, são 308 votos. Eles já meteram 382 lá, depois mais 300 e no mesmo dia ainda, você que é um troço muito interessante, não deixaram para amanhã. A Câmara já fez aquilo, barba, cabelo e bigode, já manda para o Senado. O que eu achei de muito interessante assim é que não tem perdedor e vencedor. Né? Eu achei que o Tarcísio foi muito, muito importante, porque naquele dia que eu faltei aqui ao serviço, eu estava lá em Brasília, estava lá todo mundo contra, Ratinho ah, contra, Rio Grande do Sul contra, Tarcísio meio que mediando isso tudo, a Santa Catarina contra, mas é que ah, aí sim esse Tarcísio foi, foi águia e não foi galinha, porque no médio e longo prazo São Paulo vai ganhar muito. Qual é o grande problema para a gente entender assim né dessa história? O grande problema é porque você, durante os últimos 20 anos, pode pegar aqui no Paraná. Mas o Paraná se virou um estado que ganhou muito com o quê? O Paraná ganhou desde a época do Jaime Lerner que ele sempre isentou as grandes empresas Lembra quando veio o New Holland Para Curitiba, a Bosch, Volvo A gente pede, agora pode pegar ele Como governador Quando ele trouxe aqui a Audi, Volkswagen O que, que você faz? O empresário vem e fala Olha, o IPTU da prefeitura vai ser zero O ISS é outra alíquota O ICMS pode deixar de pagar Por 10 anos Então ele vai trazendo um empresário Só se isso faz uma desigualdade enorme no Brasil então quem que vai querer ir para Caju? se a gente está aqui mais perto de São Paulo? Então assim, a, a diferença dos estados, né, o produto interno bruto de cada estado, sempre foi, essa desigualdade foi aumentando, porque você pode mexer nas alíquotas. Agora não, agora tudo muda é igual. Então acabou essa guerra fiscal, isso é uma coisa importante. Tem coisas interessantes assim, né? eu acho que a primeira coisa que é o um negócio da, da cesta básica, lá da, da comida... Aquilo ajuda os pobres e os ricos, né? Então assim, ah, não vai ter pouco imposto sobre comida. Assim, tudo bem, mas eu poderia pagar imposto para comer. Essas coisas, às vezes, eu acho que fica meio estranho, igual o diesel, né? O diesel não pode subir, mas quem tem um carro a diesel como eu é privilegiado, igual o caminhoneiro também. Então, tem algumas coisas que não são, assim, parece que é bom, mas não é bom, assim. A gente parece que está ajudando os mais pobres, mas não está ajudando. É o meu ponto de vista, mas enfim... A gente vai arrumando esse, esse, essa nova lei tributária, já sabe como? Com lei complementar. Agora tem portaria, lei complementar, lei estadual. Você vai colocando os critérios. O que importa é que passou. Pronto, acabou. E agora o Senado é muito mais fácil que a Câmara Federal. Então, as coisas vão mudar? Mudarão. Mudarão em quanto tempo, você me perguntar? Mudarão em 10 anos. Então vai até 33, 32, é muito lentamente, porque o sistema é muito complexo, né? É muito complexo. Eu vejo quando você vai contratar uma pessoa, pessoa física, seletista, fundo de garantia, você vai contratar uma pessoa para padaria que vai ser um taxa, o que tem de lei trabalhista, o que tem de imposto, né? Quando você vai fazer uma doação, quando você vai comprar uma cota, o Brasil é cheio, é é um negócio assim, tanto que quem é contador hoje tem muita é uma gama de pessoas, né, para fazer imposto de renda já é difícil. Você contrata alguém, você não faz sozinho se o teu imposto de renda for um pouquinho mais, mais graúdo. Mas está de parabéns, assim, olha, parece que o Congresso, nossa, eu... É
0: difícil, né, começar não, um programa cara. elogiando o Congresso Muito. Nacional, não é? <risos> Hoje está sendo uma exceção.
1: Ah, levaram sete bim, me levaram? Ah, o Lula teve que dar a funasa para o ciclano, tirou lá aquela ministra lá que é... A mulher do Vagninho. Tudo que tem, tem que fazer. Tem que fazer porque o, fi, o, o destino é bom. Pode ser que o caminho para chegar onde chegou não tenha sido o mais republicano, o mais correto, o mais fidalgo. Mas não adianta. Cai, eu fui deputado federal. Lá tem uma turma diferente. Tem muita gente idealista. Tem muita gente séria, mas também muita gente lá que está pensando muito mais na reeleição do que na próxima geração. Essa mudança na Constituição, é para a próxima geração. Ajuda sim, não vai dizer que vai abaixar os impostos, mas faz o país pular para um outro patamar. Né? A, a Noruega fez isso, a Finlândia fez isso. Não, daqui a 10 anos é outro Brasil, não tem nada a ver. A vai lá para trás, meu Deus, o que, que era ICMS? Olha o ISS, o que, que era PIS? O que, que era COFINS? Daqui a 10 anos é a mesma coisa se você conversasse com um filho sobre... Ah, pega um fax lá para mim, lá na sala. Vai lá na frente que o carteiro chegou com a carta. Dá
0: uma olhada no bip. Dá uma olhada no bip. A mensagem
1: lá no bip. Lembra do (risos) bip? O pager? É.
0: Isso aí. É isso aí, né? Os que justificam os meios, então? Ah, Sim, sim. é.
1: é. Três mais dois deu quatro. Mais ou menos isso que eu ia dizer. Não deu cinco, deu quatro, mas o quatro está bem bom.
0: Mas foi. São 7 horas e 25 minutos e a Caixa Econômica Federal vai colocar em prática a partir de hoje as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida e a expectativa do banco, Marcela, é ampliar o acesso ao crédito imobiliário com as mudanças e o maior subsídio público. Na avaliação do vice-presidente de. da vice-presidente de habitação do banco, a Inês Magalhães, ouvida pelo portal CNN Brasil. As novas condições de juros devem contribuir para baixar o valor de entrada dos financiamentos, que hoje é o principal entrave para acesso ao crédito com recursos do FGTS. O valor máximo do subsídio do FGTS sobe de R$ 47.500 para R$ 55.000. A meta é a contratação de 440 mil unidades com esses recursos. As novas regras também vão permitir um fatiamento das faixas do programa para que os juros sejam menores para quem tem renda mais baixa. Para a classe média, o valor do teto do imóvel sobe para R$ 350 mil. O déficit habitacional do Brasil está em 5,87 milhões de moradias, sendo que 74% da falta de moradia afeta as famílias que ganham até R$ 2.640. É,
1: três... Três quartos da, da, das pessoas afetadas tem pouca grana, né? Aí que tá... Quando eu falo assim, é, é muito simplório, é muito simplista falar que essas pessoas faltam em casa, assim, né? Porque daí eu fico olhando a qualidade das casas, né? Aonde que são construídos, a, a distância dos grandes centros urbanos. Então, para aquela pessoa que mais precisa, cada dia é mais complexo. O cara mora lá na fazenda Rio Grande, mas o cara, o cara trabalha aqui na Rádio T. Quantos ônibus para chegar aqui, que horas sai de casa, né? Como é que está a infraestrutura estadual, municipal, como é que é o postinho de saúde, como é que a pessoa tem uma criança deficiente, mas tem uma escola especial lá perto, não tem? Passa a van para buscar? Então, é é, é o contrário, né? A gente ia pensar num plano diretor que traz o trabalhador, a classe média baixa, a classe baixa, para perto do rico. Sabe, tinha que misturar os bairros, né? O conjunto habitacional pode estar numa região muito rica da cidade. É essa mescla não que funciona. estar
0: isolado, né? essa
1: mescla que funciona. Você né? sabe
0: que esse aumento do teto vai ter um impacto interessante para cidades grandes, principalmente, né? Porque Sim. até então, o Minha Casa Minha Vida estava praticamente inviabilizado em capitais como Curitiba em função do valor dos imóveis. Não tinha imóvel para aquele valor, né? Sim. Agora, com esse teto de 350 Sim. mil, a gente vai Traz ter... para dentro, é, é isso
1: mesmo. Tá estava esqui... escrito uma matéria do Globo, fala isso mesmo. Não
0: fica tão periférico, é, não vai fica para os centro. Perifer... é Essa né?
1: mistura, né? essa mistura, eu moro aqui, no, a gente mora numa região muito interessante, que é perto da rádio, eu moro no Batel, e no Batel tem um conjunto habitacional lá da minha casa, e é muito legal isso, é muito legal, Porque tem casas caríssimas, tem casas simples e ali você tá, e ali tem essa mistura e aí, aí tem uma, uma troca de informação, claro, um com um carro de rico, outro com um carro mais humilde mas assim, o ônibus para, tem uma, uma maneira de compartilhar a vida, não tem preconceito, entendeu, não então, a Vicente Machado vindo para cá, você vou ter lado esquerdo, chama-se arco-íris. Aquilo é conjunto habitacional. Só que é um conjunto habitacional, nisso, claro, na vertical, porque não é casa, entendeu? Não? É isso aí. Mas ali tem essa, essa, essa mescla, que é muito legal. Né? Você fala muito né, nos, nos novos planos diretores, né? você ter acessibilidade, é, um lugar que tenha todas as classes e tudo muito próximo, que você possa fazer a pé. Essa aqui é a grande sacada nos grandes centros urbanos.
0: Menos segregado né, e com mais infraestrutura em todos os bairros. São 7 horas e 29 Vixe minutos. Maria. Você falou em carro chique, em carro de rico. Falando em carro de rico, o nosso querido preto de Londres está ah. mandando uma mensagem dizendo que está com uma família de Curitiba a, no carro dele agora, lá Ela em tá Londres. Ela está com o VP lá, o Christian. E que são seus amigos. Christian, Ia. Fabíola e a filha Laura Fora, ouvindo é, a gente eu... lá em Londres.
1: Essa cachorrada é graúda, sabe a por que, é que não? Chique. Eles foram ver o Wimbledon.
0: Olha... Eu vi
1: na televisão tiraram uma foto do VP, eu chamo ele de VP que é o vice-presidente. Tá lá ele sentadão lá, de boa. Um abraço a vocês, aproveita. Oh, o Christian apro... tá
0: mandando filme pra gente, ele viu? também tá participando aqui pelo WhatsApp,
1: Olha em aí, Londres. Viu? É chique demais é essa chique Rádio T. Demais.
0: Vamos encerrando a edição estadual, já são 7 horas e 29 minutos, depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região e a gente volta pra parte do Paraná. Os que ficam, um bom fim de semana, bom descanso, até segunda.
1: Tchau, tchau, até segunda.
0: São 7 horas e 33 minutos. O Simonei mandou aqui fotos da Valentina lá na prestinaria, a Olha. garotinha dele, Olha, tomando café legal. da manhã. E disse ela foi tomar café lá e fez um contrabando de croissant. E mostrou no <risos> carro as sacolas cheias de croissant. Ele disse: nem que a polícia Essa rodoviária pare a gente na 277. Simonei de Ponta não. Grossa.
1: Aí liga para nós, nós damos um coração pro policial também.
0: Já que é contrabando, né? Vai tudo na ilegalidade. Vai tudo tudo na ilegalidade. Tudo na base do croissant de amendo.
1: Legal, parabéns. São
0: 7 horas e 34 minutos e o governador Ratinho Júnior sancionou ontem, Marcelo, a lei de autoria do Executivo que transforma os colégios agrícolas e florestais do Paraná em cooperativas escola. A rede estadual de ensino tem hoje 23 colégios que já oferecem o ensino profissional voltado à prática agropecuária. Segundo o governo, a lei vai permitir que os colégios comercializem parte da produção das fazendas escolas. Eles são consumidos, serão consumidos pelos próprios estudantes, né? São atualmente, até agora o excedente não podia ser vendido. Cada colégio terá a própria cooperativa, uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, constituída pelos alunos, servidores e professores. Com isso, eles passam a ter autonomia nas licitações para compra de remédios e defensivos. O dinheiro arrecadado com as vendas dos produtos... Também poderá ser reinvestido em melhorias nas próprias escolas. O recurso não pode ser usado para o pagamento de folha de funcionários, mas vai permitir também a contratação de jovens aprendizes. O funcionamento das cooperativas e escolas será supervisionado pela Secretaria de Estado da Educação. Ah,
1: muito legal. Eu conheço as escolas, são muito legais. Eu acho que a mudança é, é como fosse quase uma educação financeira, né? Você vê, é, é uma capacidade de uma escola. Se tornar uma mini cooperativa. Você começa a aprender né, sobre é, os commodities, né, taxa de retorno, payback, é, fluxo de caixa, a 8666, licitação, carta convite. Você vê que, que interessante, pode virar um núcleozinho, né? Você pode virar um mini governinho ali numa cidade e que as crianças jamais aprenderiam. Né? Você vê já. Ela sai de apenas ser uma escola agrícola, mas por uma escola agrícola. Versus economia, né? Você começa a ter um, um entendimento do todo, que é muito interessante, bem legal. Eu acho que essa, 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 eu tava, ontem eu estava um amigo, meu tava, até deu o um livro para mim, a jornada da, das empresas familiares. Eu estava lendo hoje aqui também aqui no, no Valor Econômico sobre isso, né? De que maneira que se coloca essa nova sociedade, né? Geração, geração do Kiki, geração do Lucas, teu filho do Gels. Como é que se faz essas crianças começarem a ter uma noção, né? Noção desse mundo que, que esse mundo de negócios, né, assim, né, o, o, que, o que de fato faz a diferença, né, a, os relacionamentos, como é que você liga o tico-coteco, né, a relação da, da cadeia, como é que se, a cadeia tributária, né, como é que você chega o leite na tua casa, da onde que sai esse leite, como é que ele chega, por onde ele passa, né? quanto custou a embalagem, quanto custou para né, qual que é a taxa de retorno do cara que vende no comércio enfim tanta coisa para eles vão comp- comprar insumos aí né os fertilizantes aí o cara já tem uma noção até da guerra na, na Ucrânia lá né o que, que que é o que tipo de insumo que é para ser feito o fertilizante eu estava falando que eu estava conversando com o presidente da Sandepar meu Deus do céu eu tive uma aula assim de tanta coisa de tanto biogás de tanta coisa inovadora no Paraná e quando você chega lá embaixo na escola aí sim isso é uma maneira de até, Roberta, deixar, né? Os filhos dos paranaenses no Paraná, né? Isso aí. Não perder talentos.
0: Não perder os talentos. São 7 horas e 37 minutos e o portal do Globo Esporte está trazendo aqui a notícia que você comentou mais cedo lá no café, né? Que o Paulo Altuori está com conversas avançadas e possivelmente será o novo coordenador técnico do Coritiba. Ontem ele se desligou do Atlético Nacional da Colômbia, alegando motivos particulares. E segundo informações apuradas pelo Globo Esporte, o se reuniu em São Paulo com o CEO do Curitiba, o Carlos Amudeu, e foi convidado para ser o coordenador técnico do Coxa. As negociações estão bem caminhadas para que ele exerça a mesma função que já exerceu lá no Atlético Paranaense.
1: Maravilha! Para mim vai ser muito Gostou? bom. Sabe por que eu gostei? Ah. Porque ele é cliente da prestinaria.
0: Opa! Aí <risos> sim, casa, então. hein?
1: Aí nós vamos ter uns autógrafos de graça. Né? É, mas acho que, acho que hoje eu vou lá. Hoje eu vou ter o privilégio de de ver meu time treinar Não sei, acho que vou tentar ir no CT ver hoje Interessante essa coisa do... Ele, 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 quando ele era no Atlético, ele falava comigo E ele já deu, foi me dar umas dicas Quando a gente assumia a presidência lá O folador ainda era vivo A gente estava tentando ganhar para ser os dirigentes do Coxa Cara, ele é muito inteligente Primeiro que eu conheci ele em Munique Falei, Paulo, você vai lembrar de mim? Falei, lembrei estava tomando um café no hotel de Munique, porque eu fui ver o Audi Cup. Olha como é que é a vida. E o Audi Cup era o Bayern de Munique, o Manchester City, o São Paulo. Rogério Senna jogava. E mais um time que eu acho que é o Ajax, uma coisa assim. O PSV da Holanda. Daí lá eu vi o goleiro Rogério Senna e fui dar mão pro Paulo Atuari. Falei, Pô, parabéns, a gente veio aqui só para você ver vocês jogarem. Então eles jogaram naquele Alli- Allianz, né? não é Allianz Arena, que é um um campo do bairro de Munique, e que é um lugar onde está Julino, parece um pneu, assim, sabe? E daí fica iluminado por fora de azul, de vermelho. E lá eu conheci o Paulo Atuori Depois, um dia servi ele, um coração, um misto no coração pra ele e bati um papo com ele. Daí ele falou do Curitiba, o Curitiba é diferente do Atlético, mas o Curitiba tem muita coisa pra ser explorado, achei legal isso. Daí a gente ficou meio que querer trazer ele, assim, né? Mas ele estava preso no Mário Celso Petralha. Daí depois ele acabou saindo, né, de técnico, se tornou como fosse um CEO. Depois também o Filipão chegou, foi técnico, se tornou CEO, você vê que interessante. O Curitiba traz um, o Atlético traz um técnico, depois o cara vira maior, né? Começa a mandar no técnico como fosse assim, Vira o chefe. É, daí ele foi embora. Então, para mim, nossa senhora, para mim é muito bom. Não, não porque eu tô assim feliz. Porque alguém que eu conheço, ele me conhece. Então eu já fico feliz dele. E saber que vai ter um cara desse no coxa, eu não tenho afinidade.
0: Muito bem, a gente tem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana, os jogos de sábado, Vasco e Cruzeiro às 4 da tarde, Cuiabá e Bahia no mesmo horário, depois Atlético, Mineiro e Corinthians às 6h30 da tarde, mesmo horário do jogo do Coritiba com o América, que vai ser aqui no Couto Que horas que é, 16 ou 18 18 18h30, 18 um já. E amanhã, às 21h, Palmeiras enfrenta o Flamengo, os jogos, vamos para a agenda de jogos de domingo. No, no domingo, o Santos enfrenta o Goiás às 11 da manhã. Fluminense e Inter, 16 horas. Mesmo horário de Bragantino e São Paulo. As, ah, é, são esses os jogos? Não, deve ter mais. Tem mais. Às 6h30 da tarde tem Grêmio e Botafogo. E Fortaleza e Atlético Paranaense lá.
1: Vamos lá. Olha aí, tá aí. Vamos ver o que vai dar. A, gente a torcida tem do já está animada. Meu Deus, você imaginou duas vitórias seguidas?
0: É tudo que a gente precisa, Meu não Meu é Deus, você isso é uma choradeira. Vamos
1: lá. Eu vou lá amanhã também. O que vai? O que não vai. É aniversário dele?
0: É, ele ficou dividido, mas ele não teve muita escolha, não. Amanhã é aniversário dele, a gente vai ter uma festa junina com a família inteira e aí ele um vai lá. ter que ficar na festa junina, cantar Eu parabéns. Eu vou por ele, fala pra ele. Isso aí, boa. Eu vou por ele. A gente assiste lá, bota lá Beleza. e assiste, faz a torcida remota. Falando em remota, a tecnologia 5G, Marcelo, começou a funcionar há quase um ano no Paraná, mas por enquanto, usuários com aparelhos compatíveis só podem contar com o sinal ativo comercialmente em cinco cidades. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Sabe São que José. Sabe o
1: que é 5G em latim? Hum. Esperança.
0: Ah, É É mesmo, é? É uma esperança que um dia venha. Que um dia funcione. Pois é. Informação está no portal G1 Paraná. A novidade promete trazer uma conexão mais estável, cobertura mais ampla, velocidade incomparável na transmissão de dados. No estado, outras 119 cidades estão aptas já a receber a tecnologia. 115 têm planejamento aprovado e 160 cidades precisam começar o processo do zero. Pelo cronograma definido nos leilões do 5G, as operadoras devem levar o sinal a todas as cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Colombo, aqui na região metropolitana, o prazo é julho de 2026. Segundo o levantamento da Conexis Brasil Digital, que é uma entidade que reúne empresas de telecomunicações e conectividade, o 5G atingiu a marca de 10 milhões de usuários 11 meses após o lançamento. Só para a gente ter a comparação, a rede 4G alcançou o mesmo número em 26 meses. Então, parece desacelerado, mas não está tanto, não. não é. A questão é o acesso a aparelhos né, que consigam é. É, conectar no 5G. São então, poucos modelos, né? é, é muito limitado.
1: É, que é, é, é a tecnologia né, é, abortada, tecnologia como é que é? embarcada, né? é assim que fala. Qual que é a tecnologia embarcada, às vezes, num avião, numa, num sistema de... Aquele que a gente fala de aterrissagem e pouso, né? Mesma coisa. Então, é, a gente não tem toda essa tecnologia nos, nos aparelhos. Então, às vezes fica. É, uma, é descomunicado, né? O, o Teco não fala com o Tico. Mas a gente saiu, lembro quando a gente lançou isso aqui na Rádio T. Nossa, 5G vai chegar. É a conectividade no, né? Rural, no meio do mato. Todo mundo vai ter. Aí, quando eu li uma matéria da New Holland, ou da John Deere, você tá louco, nada conecta com nada. O cara está com uma máquina de um milhão de dólares, lá que não consegue falar com a, com a, com a oficina mecânica. Então, eu lembro do o quanto ficou mais difícil, principalmente não nos centros urbanos, né? A não conectividade com 5G no interior. Né? Isso aí. A gente pensando no agronegócio. Mas que legal que vai vai começar a mexer. E a matéria da enxaqueca?
0: Pois é, essa que está na vez. Essa é boa. Reportagem do jornal O Globo, que mostra quais os alimentos que causam ou que pioram os quadros de enxaqueca. O que é enxaqueca? dor de cabeça intensa com uma sensação de pulsação. Algumas pessoas têm muito recorrente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca costuma aparecer na adolescência e afeta principalmente as pessoas com idades entre 35 e 45 anos. Além disso, é duas vezes mais comum em mulheres do que homens em função das mudanças hormonais. A origem da enxaqueca, Marcelo diz a reportagem, está na dilatação das artérias da cabeça a partir de liberação de substâncias que são inflamatórias e que causam dor ao redor dos nervos e dos vagos sanguíneos. O fator genético está associado a 80% dos casos, mas alguns alimentos influenciam e muito as crises. Aí eles citam, ultraprocessados com vários componentes químicos e aditivos, os queijos maturados, com bastante sódio, gorduras, que também desencadeiam inflamação e dor de cabeça, assim como o leite e o sorvete, que ainda tem o agravante de levar o açúcar. Outro vilão que eles colocam é o chocolate ao leite. Mas nesse caso, a dor de cabeça é por causa da falta do doce. Veja só, é uma dependência que o organismo cria do chocolate. Por influenciar a produção da dopamina, o hormônio do bem-estar, a farinha branca refinada também pode causar enxaqueca. E aí se cita excesso de café que por ser estimulante afeta o sono, Há refrigerantes, carnes vermelhas que causam inflamação e o excesso de álcool, além da falta de água. Além de outros é, que eles legal. colocaram numa licitência. O, o que
1: me impressionou é assim, um é por falta, o outro é por abstinência. Então o chocolate é abstinência, é né? É um
0: excesso e o outro abstinência, né? É,
1: então o cara começa a ficar, é, desencar- altera a necessidade de comer chocolate, mas tá, é um chocolatinho só, só um sonho de valsa, só um bis. O dia que não tem, começa a se dar enxaqueca. Mas eu achei muito interessante a história da falta da água também. Quanto menos água você toma, quem tem já né, chance de ter a tal da enxaqueca, é um sinal de falta de hidratação. A insuficiência de água no corpo tuf, instala. É como se fosse um, um alarme. Olha que legal. Que legal, coitado do cara. O cara tem enxaqueca porque toma um pouco água. É
0: só a gente pensar o seguinte, Marcelo, quando a pessoa está com sintomas de uma ressaca, bebeu demais no dia anterior, e aí geralmente a ressaca vem acompanhada de uma dor de cabeça, Sim. né? da enxaqueca, e essa enxaqueca é causada pela desidratação. desidratação. Então, quando Ou quando você toma um excesso de café... É que também é. faz com que a gente perca líquidos, a dor de cabeça vem da falta de água, né? Então, às vezes, o que precisa mesmo é se encher de água.
1: Se encher de água. Uma coisa que eu achei muito legal, e também assim, salgadinho, biscoitinho, é, tudo que inho aí, que tá guardadinho no saquinho, tem esse tal do glutamato monossódico. Esse aqui, que é o troço da conservação. Então, ele que é ele, ele no fundo, ele, ele é usado para você criar um tipo de um sabor realçar um sabor. Olha que interessante, é artificial, dá muita enxaqueca. Esse aqui que eu achei muito legal foi a história da carne vermelha, eu sabia, porque eu parei de comer dia 1 de maio, e daí fala diretamente que a, o problema da carne vermelha é, é tal da... Ele cria essa inflamação dentro do teu corpo e depois afeta a tal da microbiota intestinal, que daí também dá. E, e os outros refrigerantes, é tudo por excesso de cafeína ou de açúcar. É muito açúcar, então, no refrigerante... Café é muita cafeína, da dor de cabeça. Você
0: sabe que na juventude, Marcelo, eu tinha o hábito de tomar muito refrigerante. Coca-Cola, especificamente, né? E aí, quando eu viajava ou estava em algum lugar que não tinha Coca-Cola disponível, eu tinha enxaqueca. Pela abstinência da cafeína e do açúcar da Coca-Cola. Eu tinha a mesmo só. tomava
1: Coca-Cola e Coca. As duas. Outro <risos> tipo de Coca. Mas, deve, ó, também deve dar dor é, de cabeça. Mas eu achei interessante. Então, farinha refinada. A, a, a sensação da falta do pãozinho. Traz enxaqueca, porque a falta dela gera ansiedade. Falta e eu não da...
0: sabia de uma coisa que está aí sobre a farinha, você viu? Que é. Ela, é, ela, ela estimula a produção de dopamina. Essa por isso que a gente come aquele pãozinho quentinho e fica se sentindo super bem, né?
1: É. Então, é assim, tá aí. como é que eles... Assim, o que que você, uma, uma enxaqueca. Uma enxaqueca vem 12 horas depois que você toma o tal do... Aquele aquele produto que te faz mal é 12 horas depois. Então, é legal porque está lendo essa matéria, isso é uma matéria que vem lá de Buenos Aires. E eles falam, né, que a Organização Mundial da Saúde coloca isso, que vem na infância, mas pega 35 a 45. Geralmente, problemas pessoas que são do sexo feminino. Mas eles falam como é que você faz. né? No fundo, é é o excesso de açúcar e de cafeína. E eles falam, é muito legal, como é que faz para saber quais produtos te fazem mal. Então, o mano, pegasse uma cardeneta e escrever o que, que você almoçou, o que você jantou. O médico descobre pelo relatório que você vai colocar, opa, tá aqui, ó. Então, ah, ao meio-dia amanhã eu vou ficar muito mal, mas o que que você comeu à meia-noite? Às 11 horas da noite. Então, de 12 a 24 horas é o efeito da cafeína, da açúcar, né? Você
0: contou que costuma ter dor de cabeça quando consome alguma coisa com sintética, com sabor é, meu, canela, o meu, né? É,
1: o meu se for uma coisa vermelha, assim, uma bala de cereja, chicletes de canela, hum, tudo que tem, assim, é, tutti
0: Não é o insumo natural, né?
1: Não, é não, o não. que não. dá o
0: sabor artificial que te dá uma dor de é cabeça. Uma coisa é você comer uma
1: cereja, ou tomar bala de cereja. Uma coisa é comer canela em pó, com arroz doce lá. Uma canjica. Outra coisa é um chiclete dentina de canela. Canela pra mim. Aí meu filho descobriu também. Você vê como é hereditário. Ele, ele, ele falou: Pai, tô com dor de cabeça faz muitos dias. Ele falou: O que você tá comendo? Ele ah, com uma bala de canela. Eu falei: Você tá aí, louco? Pode parar. Viu só? É. Então, como é que você descobre o produto, né? É tão difícil.
0: Observação, né? né? Tem é. que se observar. As alergias também alimentares ah, são essa. muito difíceis de, de identificar. Essa
1: de alergia, eu tenho uma alergia. Tem um, um negócio que não sei, psoríase. Mas é violenta, hoje ela tá me pegando. Daí eu fui, 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 paguei 700 reais. Meu Deus do céu, a consulta mais cara do mundo para não fazer nada. Cara, o cara falou, o que você que tem? Fica de cueca, não, não, isso aqui, não, o que você que come? Não, não, não. Que hora você dorme? Não, não, não. Vai, 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 vai. vai. Não, você tá, você tá mentindo para mim, Almeida. Eu falei, não todo doutor, mentindo para o senhor. É, nada, nada. Nada é que horas? Meio dia. Como é que é a tua vida de banho? Eu falo, ah, banho eu tomo três, assim. Eu tomo um de manhã, tomo um depois da piscina e tomo um à noite. Mas assim, geralmente três, mas vai a cinco às vezes. Banhos? Sim. Pode ir para o vestir a roupa, pode ir embora.
0: E para de tomar banho.
1: É. Desse e jeito. como é que é o banho quente? Dançou. tá tirando toda a Pode proteção tirar. Do cu, o banho tem pele. que ser frio, você se não pode tomar cinco banhos. Piriri, pororó, pode ir embora.
0: E você sabe que até o sabonete, né? Às vezes, esses sabonetes que a gente vê, principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia já, que mata 99% das bactérias, nada é indicado para tomar banho. É. E li esses dias, um artigo que dizia: coloque isso para lavar a louça. Porque você mata toda a proteção, você tira toda a proteção da pele, né? Eu fui em aí três hematologistas,
1: o cara falando, vá num, como é que é o nome? Alergista, né?
0: É, alergologista. É, vá nesse é cara. Da eu da eu
1: fui, ele falou, ô Almeida, como é que você tá? Ele morava num condomínio que eu morava uns anos atrás. Você tô bem, como é né? que você tá? Senta aí. Aí você senhor, aí me falaram, ele é muito feliz. só faz isso, só estuda o mundo inteiro, faz palestra. Eu gosto desse tipo de meio. Fala, ah, vai, vai, não, não, tira, tira a roupa, quero ver. Não, senhora, não, não, sei não. Bebe? Não. Fuma maconha? Não. Fuma cigarro? Ah, 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 doce? Não, não. Você tá mentindo. Tem alguma coisa errada, nisso. Deixa eu ver. Vamos ver. Por onde que eu vou? Você vê, o cara vai igual, vai estar tá palpando né? Ele vai te pegando nas perguntas. Parece que tá sendo, na delegacia, né? É isso que
0: eu ia falar. Parece serviço de investigação é, policial, é. não é assim? Se cair numa,
1: cair em sete, né? É. Igual tá um o livro que eu falei. É. no
0: Instituto de Criminalística. É.
1: Diz que o bandido é assim, né? Se o cara vai lá na delegacia e, e m- m- mente uma, ele tem que ter a capacidade de sete mentiras para aquela. Se ele mentir duas vezes, ele tem que ter 14 saídas para as duas mentiras. Três é. mentiras e 21. Aí acabou, né? Aí entrega os betes, né? É
0: uma progressão geométrica. <risos> Vamos para o intervalo, já são 7h52, a gente já volta com o último bloco do T-News. T-News. É News. São 7 horas e 54 minutos, alguns montanhistas e moradores da região se juntaram ao corpo de bombeiros, Marcelo, para ajudar nas buscas do avião que fazia o trajeto entre o Muarama e Paranaguá e que desapareceu na Serra do Mar na última segunda-feira. Como estão familiarizados com a área, eles esperam poder contribuir com as equipes que estão fazendo as buscas por terra e também com a ajuda de drones. A região onde a aeronave desapareceu é de mata fechada e difícil acesso por ser montanhosa. O piloto e os dois passageiros, ambos servidores do governo do estado, continuam desaparecidos.
1: Ah, é uma, uma fatalidade, né? A gente estava conversando sobre isso, né? A sensação... Primeiro assim... Eu, eu fui bastante de helicóptero Na campanha de senador Cara, o Paraná é muito grande E eu já fui até Paranaguá e Guaratuba De helicóptero, meu Deus do céu Essa mata atlântica é muito grande Assim, é, nossa Um avião, ele é muito pequeno Nessa imensidão verde, né Então é muito difícil, né, a gente fica imaginando E quando for achar né Essa história, é, enfim né Acho que não tem muito o que é, é muito difícil hein Eu acho que pode ser muito difícil de encontrar. Claro que encontram, porque vão procurando e daqui a pouco tem algum vestígio, né? Mas é um vestígio que eu acho que é por cima, não é por baixo, não. acho que de alguma maneira vai ter que ter um... Como fosse drones, né? Vão achar um clarão, né? Achar um um buraco dentro da... Mas é uma tristeza. Esse caso é um caso que a gente precisa... Sabe, a coisa de avião é sempre muito... Tem que ser muito bem estudado. Vestígio eu fui para Brasília, Roberto. Eu fiquei imaginando como é fácil você carregar a coisa errada no avião Fui daqui para Brasília você vai não passa por detector de metal as coisas são mais fáceis vai no hangar tudo é, como uma pessoa tem poder de pegar um avião também ninguém vai ficar também mexendo nas tuas coisas na tua mala então essa história de avião no Brasil né cigarro garimpo ouro droga e avião pequeno você vê tanto, eu vi tanta barbaridade no país, no estado já, andando de, andando de avião. Você pega essa história do, desse cara né? agora, né? que lembra?
0: É o que foi, um é negócio de cinema, né? O cara né? pousou em
1: tuneira, já pôs fogo, já saiu correndo no meio do mato.
0: Isso. <risos> Meu Deus do céu. O canavial. É,
1: mas é, é, tem muito, tem muito. né? Tem, Paraná é um estado que está muito próximo do Paraguai. né? Mas enfim, eu acho que a grande discussão desse voo é o seguinte. Podemos fretar avião que não é táxi aéreo? É isso, né? Podemos pagar uma pessoa para me dar carona e ela cobrar? Antigamente não podia, o Uber há 20 anos atrás era absolutamente fora do jogo Porque só podia ter placa vermelha para carregar alguém, né? tinha as regras de táxi, né? transporte individual, transporte coletivo Eu não posso junto com o Gels pegar um ônibus ficar carregando gente em Curitiba Aqui, ó, um real a passagem, não pode, né? mas o Uber conseguiu quebrar essa regra no mundo, né? conseguiu fazer com que a gente ande e de Uber e pague para uma pessoa que não é taxista né é isso é, isso, é, é interessante é isso. né como vai é mudando as regras mas enfim é... eu acho que uma hora acham né mas é uma eu acho que a gente tem que usar esse caso desses meninos desse avião para que isso não aconteça para frente sabe levantar essa lebre, mexer com isso né eu tava vendo hoje uma matéria sobre aquela CPI da CPI dos jogadores aí né? esse negócio de aposta acabou hein? Nossa senhora, estão.
0: Depois do escândalo, né?
1: Estão ferrados, estão ferrados. Esse é o mundo aí da. Só propaganda. Repare que começou a baixar já as propagandas. Sobre a aposta.
0: Porque estava correndo solto, sem muita fiscalização, é... sem muita conversa. Foi indo, né? Foi Não, indo.
1: depois começa a saber que tem chuchu, porque é só jogar lá, se o cara manipulava os jogos, né?
0: Aí todo mundo colocou é. uma lupa. É isso aí. São 7 horas e 58 minutos para a gente fechar o projeto Conexão Araucária da SPVS. Marcelo, recuperou 335 hectares de mata atlântica do Paraná já. O financiamento do projeto foi feito pela empresa japonesa JTI, pelo BNDES, um trabalho iniciado em 2018 que ajuda os produtores rurais a recuperarem as áreas de preservação permanente de pequenas propriedades na floresta com araucária e nos campos naturais. Os produtores rurais foram orientados sobre como adotar boas práticas de conservação e atender aos critérios do Programa de Recuperação Ambiental do Paraná, de acordo com o nosso Código Florestal. No total, 205 proprietários rurais de oito municípios já foram envolvidos nas ações do projeto. E aí se cita aqui São Mateus do Sul, Rebouças, Rio Azul, Malé, São João do Triunfo, Paulo Frontim, Paula Freitas e Palmeira. O Conexão Araucária também atuou em unidades de conservação públicas e privadas.
1: Ah, eles são muito bons. Eu participei já também. Eu já tive uma. Eu adotei uma área para ninguém tirar araucária. Eu pagava R$ 2 mil por mês para um casal não deixar ninguém entrar na área. É isso aí. Região muito perto do Rio Iguaçu. É a região que mais tem araucária, Roberta. Saindo de Curitiba aqui em direção a Irati, é essa região que é a a que mais tem araucária no Paraná. Parabéns. Parabéns ao Clóvis, né? que é o chefe da SPVS.
0: Vamos encerrando então, 7h59, bom fim de semana aos ouvintes, até segunda.
1: Tchau, tchau, até segunda.